0: 《土豆小矮人》，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫，他的真名叫弗雷德里克·多布森。对他的魔术师朋友，他是这么说他的身世的。当年在英国的布里斯托尔，无人不知童装裁,裁缝多布森，我便是他的儿子，我也以此为傲，无怨无悔。你可知道，他喝起酒来就像一头巨鲸。1 9 0 0年前后，我出生前一两个月。我这位让杜松子酒泡透了的爹昏了头，给那些蜡像娃娃中的一个穿上配着男孩长裤的水手装，塞进我妈妈的被子中。这么一折腾，不闹得我早产才怪呢！你们大家都很明白，这事我全是后来听别人说的。不过话说回来，给我讲这事的好心人如果没有撒谎，这显然就是我如今这般模样的神秘原因。每次说到这里，弗雷德·多布森总是无可奈何的伸出两只小手一摊。魔术师听了，总会带着习以为常的梦幻笑容，俯下身来，像抱婴儿一般把弗雷德抱起来，叹口气，把它放在衣橱顶上。这地方就是土豆小矮人睡觉的地方，他会乖乖地蜷起身子，开始轻轻的呜咽、打喷嚏。他二十岁了，体重不到五十磅，个头只比著名的瑞士侏儒齐默尔曼高两英寸。弗雷德和朋友齐默尔曼一样，体型都生得极其标致，若不是圆圆的脑门上和细长的眼角边有一些皱纹的话。我们的这个小矮人很容易让人看成个八岁大的文静小男孩另外，他的表情有点怪，紧紧张张的，好像长不大一样。他的头发是失麦感颜色，梳的油光水滑，正中间整整齐齐的分开，一条缝一直通到头顶正中央。和头上戴的戏冠对得恰到好处。弗雷德走路步履轻快，举止从容不迫，舞也跳得不赖。不过，第一个雇他的马戏班班主见他从他那血气过剩、爱调皮捣蛋的父亲那里继承了一个肥大的鼻子。便自作聪明的在小矮人前面加了个滑稽有趣的雅号。土豆小矮人，单凭他土豆般的鼻子，就在全英国掀起了掌声和笑声的风暴。接着，掌声和笑声又响遍了欧洲大陆的主要城市。他脾气温和，待人友好。这是他和大多数小矮人的不同之处。他跟那匹名叫雪花的小矮马好得难解难分，曾骑着它绕着一家荷兰马戏班的戏台跑了好多圈。在维也纳，他遇上了一位来自俄国厄姆斯克的巨人，又笨又忧郁。小矮人一见他就扑了过去，闹着要他抱，就像个小孩子闹着要奶奶抱一样，一下子就把巨人的心征服了。他通常不是一个人演出，比如在维也纳，他和那个俄国巨人一起上场，迈着小碎步围着他跑，他穿戴很整齐。条纹裤子，一件漂亮的夹克，腋下夹着一大卷乐谱。他带着巨人的吉他，巨人像一座巨大的雕像站在那儿，做着机器人的动作，接过吉他。巨人穿一件长长的双排扣大衣，看上去像用黑檀木刻出来的。加高的鞋底，一顶高礼帽，柱子般反射着灯光。这些使这位350十磅重的堂堂西伯利亚人显得更加高大。他使劲抬起下巴，用一根手指敲拨琴弦。推到后台时，他又用女人般的轻声细语喊：“头晕。”弗雷德越来越喜欢他，分别时还洒了几滴泪水，因为他很容易和大家打成一片。弗雷德的生活就像一匹马戏班的马，一成不变的绕着场子一圈圈跑。有一天，在戏台侧厢的黑暗中，他被一桶建筑油漆绊了一跤，像个熟透的果子一般，扑通一声掉了进去。这可是一件不同寻常的大事，让他念叨了好长一段时间。就这样，小矮人周游了大半个欧洲，也攒下了钱。用烟铃一般的清脆嗓音唱歌，在德国的大小剧院里，观众边看边吃厚厚的三明治和坚果棒。在西班牙的大小剧院里，观众吃唐渍紫罗兰，也吃坚果棒。缤纷世界，他是看不到的。保留在他记忆里的，只是冲他哈哈大笑的深渊，无名无姓。散场后，便是清冷的夜色，温柔迷茫，就好像你离开剧院之后，台下那片空荡荡的深蓝。一回到伦敦，他马上就找到了个新伙伴，名叫肖克，就是那位魔术师。萧克说话声音悦耳，一双手细长苍白，真的很有灵气。几缕深绿色头发垂下来，搭在一条眉毛上。与其说他是个舞台魔术师，不如说他更像个诗人。他表演起他的戏法来，带着款款深情和雅致的忧郁。没有职业魔术师那种喋喋不休的凡人说头。土豆小矮人从旁帮助，让表演妙趣横生。每场临结束时，他总会出现在观众席上，发出一声鸽子般的欢快叫声。尽管一分钟前，人人分明看见肖克把他锁进了舞台正中间的一个黑箱子里。这一切都发生在伦敦的一家剧院里。伦敦的剧院很热闹，有在叮当晃荡的高架秋千上翻飞的马戏演员。有一个高唱威尼斯船歌的外国男高音，哦，在自己的国家没有唱红。有一个身穿水手服的口技演员，有几个表演自行车特技的演员，还有那个必不可少的小丑怪人。头戴小帽子，身穿极细的马甲，拖着脚在舞台上窜来窜去。最近弗雷德情绪低沉，喷嚏很多，但打得不响亮，闷闷不乐，像只日本小狗。原来，这位小童男几个月里没追女人的话，就会害起单相思病来。而且，时不时害得很厉害，非常痛苦。不过，他的单相思病来得突然，去得也突然。病一害过，他就暂且对女性无动于衷了。包厢里露在丝绒幔子外面的白花花的裸肩，那几个演杂技的小女孩，他看都不看一眼。还有那个西班牙舞女，她飞快旋转时，衬裙饰边上橘红色的绒毛就会翻起，露出光滑的大腿来。她也是看都不看。你需要找个女矮人作伴。”肖克沉思着说，用食指和拇指打了一个熟悉的响指。从小矮人的耳朵里变出一枚银币，小矮人一身小胳膊，像赶苍蝇一般掸开了。那天晚上，弗雷德演完节目以后，穿起小外套，戴上圆顶小礼帽，哼哼唧唧的，沿着后台一条昏暗的通道东倒西歪的走。突然，一扇门“哗”的一下打开，闪出明亮的灯光，两个声音唤他进去。原来是杂技演员七塔和阿拉贝拉姐妹俩，两人都半裸着身子，皮肤黝黑，头发乌亮，蓝眼睛化成了细长的丹凤眼。屋里和舞台上一样乱，弥漫着化妆水的味道。梳妆台上乱放着粉扑、梳子，刻着花玻璃的香水喷瓶，一只空了的巧克力糖盒里放着发卡和口红。弗雷德一进来，立刻被姐妹俩的说话声震聋了。他俩搔他痒痒，挤他压他，挑逗的他双目圆睁，脸色发紫。在女人赤裸的臂弯里，像个皮球似的滚来滚去。最后，爱打闹的阿拉贝拉把她拉到跟前，一起倒在长沙发上。弗雷德控制不住自己，便扑到她身上，喷着鼻息，搂住了她的脖子。他抬起胳膊，想把她推到一边去。他溜到他的胳膊底下，嘴往上一拱，把嘴唇贴到他刮过的毛茬腋窝上。另一个女孩抓住他的两条腿，想把他拽开，却因笑得发软，使不上劲儿。就在这时候，门“砰”的一声打开了，两个空中飞人的搭档穿着纯白紧身衣进了屋子。他既不说话，也不生气，一把揪住小矮人的脖子根，只听见弗雷德的硬翻领啪的一声响，一边从饰扣上被扯了下来。他把小矮人提到半空，像扔猴子一般扔了出去，门砰的一声关上了。肖克碰巧从这里走过，只见那条白色的胳膊一闪，又见一个小黑影缩着脚飞了出来。弗雷德跌下来，伤到了自己，躺在过道里一动不动，知觉倒是有的，只不过全身瘫软，眼睛只盯着一个点，牙齿抖得咯咯响。哎，这下倒霉了。老伙计。魔术师叹口气说：“把它从地上捡起来，用几乎透明的手指抚摸小矮人的圆额头，接着说：‘我跟你说了，别掺和。这下你倒霉了吧？你要找，只能找个女矮人。’弗雷德鼓着两只眼睛，不作声。”你今晚就睡在我家里吧。肖克做出了决定，抱起土豆小矮人朝出口走去。肖克家有肖克太太，她是个说不准多大岁数的女士，黑眼睛，瞳孔周围一圈淡黄色。他骨架子生得小，羊皮纸一般的肤色，一头死板的黑发，穿着刻意邋遢，发型也不整齐，还有个吸了烈性烟叶就从鼻孔里往外吐烟的习惯，这些都很难吸引男人。不过，萧克先生无疑是很喜欢他的。其实，他好像从来不注意妻子，原因是他总是很忙，要想些表演的秘密机关，也总是脱离现实，心神不定，就连说起日常琐事时，也在考虑别的事情。不过，就在他沉浸于天马行空的幻想中时，他仍然能清醒的观察发生在他身边的事情。他妻子诺拉只好随时保持警惕，因为他从不放过糊弄人的机会，常耍些毫无意义却又精妙高超的小把戏。举个例子，有一回他胃口惊人，吃的非同寻常的多，津津有味的咂着嘴巴，把鸡骨头啃得干干净净，吃完高高的—一盘，又要了高高的—一盘。吃完后，还伤心的看了他妻子一眼，这才走了。过了一阵儿，女仆用围裙捂住偷着笑的嘴，向诺拉告密，说肖克先生刚才压根一口都没吃，他在餐桌底下放了三口崭新的锅，所谓吃过的东西全扔到锅里了。她是一位受人尊敬的画家之女，那画家只画马、花瓣、猎狗和红衣猎人。诺拉结婚前住在切尔西，爱看泰晤士河上雾蒙蒙的夕照，学了绘画，参加了一些当地波西米亚人常开的荒唐可笑的会议。正是在这样的会议上，一个文静瘦弱的男子，长着幽灵般的灰眼睛，盯上了他。他很少说自己的情况，大家也不知道他的情况。有些人以为他是个写抒情诗的诗人，他立刻就爱上了他。这位诗人恍恍惚惚间和他订了婚。就在结婚当天，诗人苦笑着说：“他其实不懂如何写诗。”就在两人谈话进行之中，他当场把一只旧闹钟变成了一个杜涅天文钟，后来又把这个天文钟变成了一块小巧的金表，从此这表就一直戴在诺拉手腕上。他明白。肖克虽说是魔术师，但仍有诗人气质，只是他不能适应他时时处处表现他的魔术艺术。一个人的丈夫如果是一座海市蜃楼，是让人摸不着边际的戏法大师，能把你的眼、耳、鼻、舌、身都欺骗过去，那做妻子的就很难过得快活了。